0: Jesus, der Sohn Gottes, ist uns gegeben, so hat Jesaja ihn angekündigt. Er hat ihm einen Namen genannt. Er ist der wunderbare Ratgeber oder Wunderrat. Jesus ist der Berater der Seelsorger schlechthin. Der Hebräerbrief stellt uns ihn vor als einen Hohepriester mit ganz speziellen Eigenschaften, Fähigkeiten. Im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15 lesen wir, denn wir haben nicht ein Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus als Hohepriester vermittelt zwischen uns und dem Vater. Als Hohepriester kümmert er sich um uns. Seine herausragende Eigenschaft ist, dass er nicht ein Hohepriester ist, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Er kennt sie. Er kennt sie aus persönlicher, eigener Erfahrung. Dafür hat er den Himmel verlassen, uns in unsere Welt gekommen, uns wörtlich in unsere Haut geschlüpft, um mit uns resonieren zu können, Mitleid haben zu können. Jesus weiß, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Jesus weiß, was es heißt, hart zu arbeiten, um seine Familie zu versorgen. Jesus weiß, was es heißt, Anfechtungen, Versuchungen zu erdulden, denn er wurde schließlich von Satan persönlich versucht, als er die 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste gefastet hatte. Er weiß, was heißt, müde zu sein, Hunger zu haben, Schmerz zu erleiden, Ungerechtigkeit zu erleben, von Menschen verlassen zu sein, von ihnen angegriffen, ungerecht behandelt zu werden. Alle diese Situationen sind ihm vertraut. Er kann Mitleid haben mit jedem von uns. Er ist der Sohn Gottes und trotzdem musste er seinen Brüdern gleich werden, sagt uns der Hebräerbrief in Kapitel 2, damit er in allem denen helfen kann, in den Versuchungen, wie er selbst versucht worden ist. Das ist es, was einen Seelsorger auszeichnet. Er kann mitleiden, er kann resonieren. In den gängigen Ausbildungsgängen zum säkularen Berater, wird stets äh, darauf hingewiesen, dass der Berater seine professionelle Distanz behalten soll, denn äh, es kann, wenn wenn er sich zu sehr hineinbegibt in das Leid der Menschen, in die Not der Menschen, die er berät, dass er dann selbst entkräftet wird, dass er selbst müde wird oder seinen Burnout erlebt. Ähm, wie wie sieht das mit dem biblischen Seelsorger aus? Wenn ich Paulus anschaue, Apostelgeschichte 20. Vers 31, hier spricht er zu den Ältesten von Ephesus, wo er drei Jahre lang gedient hat. Die Gemeinde hat er gegründet, aufgebaut, die Ältesten eingesetzt und dann weitergezogen. Und nun besuchen sie ihn in Milet. Und Paulus sagt zu ihnen, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang, Tag und Nacht, nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Aus diesen Worten erfahren wir, dass Paulus ein Seelsorger war. Er war nicht nur der Missionar und der Verkündiger des Evangeliums auf den Straßen, sondern er kümmerte sich um jeden Einzelnen und hier merken wir, wie empathisch er das gemacht hat. Tag und Nacht, drei Jahre lang, nicht aufgehört, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermannen. Paulus hat das von Jesus sicherlich gelernt und übernommen und hat sich so in die Leute investiert laufen wir denn nicht Gefahr, selber auszubrennen? Ja, jeder säkulare Berater, der ist nur auf seine eigenen Kräfte angewiesen und deswegen mag es dort seinen Sinn haben, dass man eine professionelle Distanz behalten muss, um die schweren Situationen, die er zu beraten hat, zu überleben. Paulus weiß aber, dass er nicht der Garant ist für das Gelingen des Lebens eines anderen Menschen. Er ist nicht derjenige, der die Seelsorge macht oder Menschen verändert. Er ist lediglich ein Werkzeug in Gottes Hand. Er ist lediglich derjenige, der Gottes Mittel weiterreicht. Und deswegen ist es nicht seine eigene Ressource, die dort aufgebraucht wird, sondern die unerschöpfliche Ressourcen Gottes, die durch sein Leben, durch seinen Dienst fließen. Deswegen kann er auch diesen Leuten, die er drei Jahre lang Tag und Nacht unter Tränen ermahnt hat, getrost Gott überlassen. So sagt er im nächsten Vers, Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Hier liegt das Geheimnis der unerschöpflichen Kraft einer empathischen Seelsorge. Sie, sie liegt darin, dass wir nicht unsere eigene Weisheit, vermitteln, nicht selber die Garantie für das Gelingen des Lebens oder die Lösung der Probleme des anderen übernehmen, sondern die Garantie liegt im Wort Gottes, in Gott selbst. Nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seine Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Jeder gläubige Mensch ist unabhängig von anderen und Seelsorger sind Vermittler, Vermittler der Mittel Gottes der Kraft Gottes, des Wortes Gottes und deswegen dürfen wir empathisch und mit viel Gefühl in die Seelsorge gehen. Weil Jesus so ist, dass er Mitleid hat mit uns, mit unseren Schwachheiten, dürfen wir mit Freimütigkeit zu ihm hingehen. So äh, der nächste Vers hier in unserem Hebräerbrieftext, Kapitel 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfen. Wenn du Hilfe brauchst, gehe zu diesem Hohepriester. Gehe frühzeitig. Gehe mit Freimütigkeit. Er wird dir nichts zum Vorwurf machen, er hat Mitleid mit dir, er kennt deine Schwachheiten aus seiner eigenen Erfahrung. Er wird dir echte Hilfe geben können. Und wenn du einen Seelsorger suchst, dann such dir einen biblischen Seelsorger, der auch mit dir resonieren kann. Mitleid mit dir haben kann, der in deine Haut schlüpfen, sich auf deine Ebene stellen und mit dir die Strecke mitgehen kann, um dich durch schwere Zeiten oder auch durch ein Problem hindurch zu begleiten und den Zugang zur Kraft Gottes, zur Weisheit Gottes, zum Wort Gottes zu, zu ermöglichen oder zu unterstützen darin. Gott segne dich, auch selbst so ein mitleidiger und barmherziger Seelsorger für deine Mitmenschen zu sein.